0: Un podcast de Otro Punto Digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias para que lo comiences bien informado. este último día de septiembre, este 30 de septiembre del 2021, día jueves, el cielo amaneció en Río Cuarto cubierto con neblina. Si bien el sol salió a las 6.56 y se pondrá a las 19.20, el cielo está nublado en Río Cuarto la temperatura a primera hora de la mañana es agradable, 15 grados dos décimas, la humedad del 88%, la presión baja, 9.54 9 hectopascales, los vientos soplan del norte a 18 kilómetros en la hora y la visibilidad está reducida a 8 kilómetros. Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional anuncia que podría darse una temperatura máxima de 22 grados con un cielo mayormente nublado durante prácticamente todo el día y con la posibilidad de que haya vientos provenientes del sector norte por la mañana que tendrían ráfagas de hasta 50 kilómetros y después rotarían por la tarde hasta el sur con ráfagas que podrían llegar hasta los 60 kilómetros en la hora. Hay una alerta meteorológico para los departamentos del sur de la provincia por lo cual la policía caminera ha emitido recomendaciones para evitar las situaciones de riesgo. Para mañana viernes, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una mínima temperatura de 10 grados y una máxima de 24 grados con un cielo despejado a ligeramente nublado por la tarde. El sábado, la mínima sería de 16 y la máxima de 24 y todo el día estaría bastante nublado. El domingo, la mínima sería de 14 grados y la máxima de 21 grados con un cielo completamente despejado durante todo el día domingo, las temperaturas tenderán a mejorar para la semana próxima con más estabilidad, por lo menos, de eh, las marcas térmicas. Estas son las principales noticias del día. COVID-19, situación en la ciudad de Río Cuarto, según los datos del Ministerio de Salud. Ayer se notificaron seis nuevos casos en la ciudad de Río Cuarto. Los totales son 25.863 personas que dieron positivo de COVID desde el comienzo de la pandemia en la ciudad de Río Cuarto. Ayer se notificó el fallecimiento de un hombre de 82 años de edad. Los casos activos confirmados, tan solo 51 en Río Cuarto. Con respecto al operativo Identificar, se realiza hoy por la mañana los testeos solamente en lo que es el Galpón Blanco del Andino, que funciona de 9 a 18 horas de lunes a sábado, y por la tarde, va a haber un solo operativo de identificar en el día de hoy, por la tarde va a ser en Plaza Roca de 14.30 a 17.30 horas, allí en la esquina de Sobremonte y Belezarfiel. Fiel. Con respecto al identificar vacunación, recuerden que si no cuentan con los medios tecnológicos necesarios, se pueden inscribir en el punto digital ubicado en la Herradura del Andino, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, y si no, de 9 a 12 horas. En la Biblioteca Sarmiento o en la Biblioteca Mariana Moreno o en el CGM de Banda Norte. Con respecto a la vacunación del coronavirus, recuerden que pueden asistir al Polideportivo Municipal número 2 de lunes a viernes de 8 a 12, sin turno, los mayores de 18 años que no hayan recibido su primera dosis. Y también se pueden acercar sin turno a recibir la segunda dosis las personas embarazadas y puérperas hasta 45 días. También los menores de 12 a 17 años sin comorbilidades comenzaron a recibir la vacuna esta semana y los que quieran recibir este, entonces la vacuna tienen que inscribirse en la página vacunacioncovid19.cva.gov.ar barra menores. Seguimos con la situación del COVID porque ayer para la provincia de Córdoba se informaron 169 casos nuevos. El total es de 516.689. Ayer se notificó el fallecimiento de 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres. El total de personas que han muerto por contraer el coronavirus en la provincia de Córdoba, 6.951. Las camas UTI están ocupadas al 5,3% del total de camas que hay en la provincia. Ayer, respecto de la variante Delta, se notificaron cinco nuevos casos de variante Delta en nuestra provincia, todos relacionados a casos confirmados anteriormente, es lo que dice el Ministerio de Salud de la provincia. Hasta la fecha se han detectado en total 212 casos de COVID-19 correspondientes entonces a la variante Delta. Y en lo que tiene que ver con la situación del COVID en la Argentina, ayer se informaron 1.496 nuevos casos. Y 93 fallecimientos de 53 hombres y 40 mujeres. Las muertes totales en la Argentina. 115.130 personas que han perdido la vida por contraer el COVID-19. Más información que en parte tiene que ver con el covid porque ayer se conoció un, a través de un comunicado del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. ...que Ignacio Martín, el falso médico del COE... ...sumó una nueva imputación, esta vez más grave... ...por homicidio simple. El falso médico que trabajó en el COE de Río Cuarto... ...con incluso un cargo importante... ...y después prestó servicios para la municipalidad... ...en el S24 de Alverde y en el ex EDECOM... ...sumó ayer otra imputación... ...ahora fue acusado por homicidio simple... ...por dolo eventual en un caso de un joven que atendió y por lesiones graves en otro hecho. La noticia, les decíamos, fue dada a conocer por el Ministerio fiscal de la Público Fiscal y se indica que la Fiscalía, de instrucción de primer turno, a cargo de Pablo Jávega, resolvió ampliar la imputación que pensaba sobre Ignacio Martín, el falso médico, en relación a las denuncias que en su ocasión formularan Ciudadanos contra Martín. Se decidió ampliar... Dice así el comunicado, el elenco de delitos que se le enrostran en esta ocasión en virtud de haberse recopilado elementos de prueba que enervan motivos bastantes para sospechar la participación del imputado en un hecho de homicidio simple por dolo eventual y en un restante hecho encuadrado como lesiones graves. Se estima que en los próximos días se fijará fecha de audiencia para recetarle la declaración por tales ilícitos. Una vez que las actuaciones retornen del juzgado, de control donde se encuentran, por encontrarse pendiente de análisis un pedido de la defensa se estima que la denuncia eh, por homicidio simple de doble eventual es la que ocurrió por un caso que um, se dio en noviembre de 2020 y que a raíz del escándalo público que se conoció después que se produjo después por los conocimientos de que Ignacio Martín en realidad no era médico la familia de un joven lo denunció en los tribunales reocartenses a comienzos de febrero de este año. O sea que a comienzos de febrero lo denunciaron este hecho y recién ahora, a finales de septiembre, el fiscal Javega eh, lo ha imputado por homicidio simple en este caso. Nicolás, el joven de 24 años del que estábamos haciendo referencia, falleció en noviembre del año pasado en, prácticamente en brazos de Ignacio Martín porque a este asistió al domicilio en el que se encontraba el paciente a quien le habían diagnosticado un problema cardíaco severo. Como, resultado, como resultó contacto estrecho con una persona con COVID-19, sus parientes llamaron al 0800 de la municipalidad, la que derivó al CO el COEL llamado, y fue allí cuando el impostor acudió en una ambulancia para atender al paciente. El falso médico le había medido el oxígeno en sangre y, ante un agravamiento del cuadro, le pidió a un hermano que le hiciera reanimación cardiopulmonar. Como la situación se transformó en inmanejable, Martín solicitó a la madre del enfermo que llamara al 107 y al servicio de emergencias que lo fuera guiando para actuar. Cuando llegó la ambulancia, los médicos ya no pudieron hacer nada, el paciente había fallecido. Pensamos que Martín estaba haciendo todo lo posible por mi hijo cuando ni siquiera era médico, dijo la mamá de Nicolás. Mi duda es si mi hijo se hubiera salvado si se hubieran mandado a un médico verdadero. Y en el otro caso, por lesiones graves, de lo que se lo acusa a Ignacio Martín, quien sigue preso, es eh, por un caso que sería de un hombre que estaba cruzando un preinfarto y Martín lo diagnosticó como paciente COVID. Pero en su momento los familiares, eh, cuando escucharon que el falso médico solamente le prescribió paracetamol, un antibiótico, y le dijo que se tenía que aislar, tuvieron la lucidez de consultar con otro médico y finalmente este hombre salvó su vida. Recordemos que Ignacio Martín fue detenido en febrero e imputado por uso de documento público falso agravado, uso de documento privado falso, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título, defraudación agravada y defraudación agravada en grado de tentativa. Sigue detenido en la cárcel de Río Cuarto. Más información que en este caso tiene que ver con la propuesta que ayer presentaron los integrantes del bloque de concejales de Juntos por Río Cuarto, que se vienen ocupando desde hace un tiempo por el tema inseguridad en la ciudad. Ya habían dado a conocer una encuesta donde mostraban que uno de los principales eh, problemas que dice la gente que tiene en nuestra ciudad es la inseguridad. En la jornada de ayer presentaron lo que ellos llaman una batería de proyectos, son ocho en rigor, que tienen como principal objetivo, según dijeron en conferencia de prensa, la prevención, la contención y la respuesta del Estado a los ciudadanos frente a hechos de inseguridad presentaron entonces proyectos que son los siguientes. Que el municipio se constituya como querellante en denuncias contra el narcotráfico, la adhesión e implementación local del programa de desarme, la oficina de asistencia a las víctimas, que se cree una oficina de asistencia a las víctimas, ...para restituir los derechos vulnerados, garantizando una respuesta inmediata... ...con asistencia médica y psicológica y orientación jurídica. También, otro proyecto es el programa integral de recuperación... ...que es para que los vecinos puedan unirse y recaudar información... ...de forma práctica y, y accesible para recuperar los bienes que les hayan robado. También, el otro proyecto que presentaron es un sistema de alerta y seguridad... Es una app eh, disponible para que eh, de esa manera eh, se puedan alertar como era el sistema de eh, alarmas comunitarias, pero esta vez a través de una aplicación en los teléfonos celulares. Además, dispositivo de ciberseguridad que es este, la recepción de denuncias y asesoramiento a las víctimas de todo tipo de estafas. Una mesa de concertación barrial también es otra de las propuestas que eh, presentaron en la jornada de ayer. Y eh, la implementación de más cámaras de seguridad, ese es el otro proyecto que se presentó entonces en la jornada de ayer por parte de los concejales del bloque de Juntos por Río Cuarto, la primera minoría. No se cree que haya muchas chances de que el oficialismo le vaya a dar curso a estos proyectos. Eh, hasta el momento no ha habido una respuesta favorable para que los mismos puedan circular en las comisiones y puedan llegar hasta el recinto del Consejo Deliberante. Vamos con más información que tiene que ver con la campaña electoral porque hoy comienza la campaña electoral con miras a las elecciones generales legislativas que se van a llevar adelante el próximo 14 de noviembre. Hoy es el inicio formal, entonces... De la campaña electoral y es el fin del plazo para la registración de candidatos. Este 2 de octubre comienza la campaña en los medios de comunicación audiovisual. El 12 de octubre se imprimirán y publicarán los padrones definitivos. El 15 de octubre se ratificarán las autoridades de mesas designadas. El 20 de octubre eh, comenzará la prohibición de actos susceptibles de inducir el voto. El 30 de octubre se difundirán los lugares y mesas de votación. El 6 de noviembre será el inicio de la prohibición de publicar o difundir encuestas y finalmente el domingo 14 de noviembre se realizarán las elecciones generales en la República Argentina para renovar bancas tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Estas fueron las principales noticias que tenés que saber para comenzar el día. Escuchanos todas las mañanas de lunes a viernes ingresando a nuestra web